0: Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau direct. C'est Mythe de Boss aujourd'hui, il est mercredi, 17h, on a le plaisir de se retrouver euh, comme chaque semaine. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment, une belle semaine, une belle journée en soleil, en tous les cas aujourd'hui. On a de la chance à Bruxelles, euh, vu, qu'il y a, vu qu'il y a 16 degrés, c'est quand même une drôle de, une drôle de période, hein, 16 degrés... Euh, 16 degrés le 18 novembre. Bonjour Serge Bézère, ravi de vous retrouver.
1: Bonjour Olivier.
0: Vous allez bien La semaine a été bonne
1: La semaine a été bonne, un petit peu mal au dos mais à part ça, ça va.
0: Bon allez c'est chouette, on est reparti pour un numéro de Mythe de Boss, c'est vrai qu'on était absent la semaine dernière mais c'était le 11 novembre. Euh, donc c'était un, 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 un jour férié et on a avec nous pour recevoir aujourd'hui une personne qui s'appelle Alexandre Smage qui est le CEO de la société Smartflat. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Serge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Qui est une invitation en plus euh, pas commune. Hein. C'est vrai qu'habituellement on est, on est au studio, mais, mais voilà, on ne voulait pas perdre le lien avec nos, nos invités et on avait envie de continuer Mythe de Boss. Je vais rappeler que Mythe de Boss repasse également sur Radio Jidaïka sur le 90.2 le jeudi à 11h et le dimanche je pense à 14h, je vous préciserai l'horaire exact pour le dimanche. Et puis, nous avons également une, une chaîne sur, sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à Spotify ou sur Apple Podcasts. Vous recherchez Mythe de Boss et vous pourrez vous suivre toutes les, les émissions, voir les émissions précédentes et, et les futures. Voilà, le décor est, est planté. Euh, Alexandre Smash, de, CEO de la, de la société Smartflat, on l'a dit, vous, vous êtes tout Parce que j'ai l'impression de reconnaître, moi, en fait, le décor qui est juste derrière vous.
2: Alors, je suis euh, au bureau, chez SmartSat qui est Place de la Monnaie, dans, dans le centre-ville. Et euh, si vous me voyez, je suis... Ce je n'est suis, pas que je m'embête et que je suis accoudé, mais je suis au téléphone, parce que j'ai un petit problème de son avec mon ordinateur. Donc, vous me voyez et je suis comme si j'étais euh, au téléphone.
0: D'accord. C'est, c'était important, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était important pour vous d'être, euh, d'être localisé là-bas ou c'était une opportunité Ou c'était important d'être localisé en ville, bien au centre
2: Non. Pour nous c'était, c'était important, euh, à la base on était, on, on était rue de la loi, euh, on a eu une opportunité de se mettre dans le centre-ville et pour nous c'est, c'est stratégique d'être dans le centre-ville parce que nos, notre clientèle touristique est euh, dans, dans le centre-ville et on a un bureau qui sert à la fois de, de bureau mais également de lounge d'accueil où les, les clients viennent déposer leurs valises, attendre un taxi, chercher leur facture, etc. Et donc c'est, c'est dans, dans, dans le centre-ville où on est le plus concentré en, en termes d'appartements.
0: D'accord. Alexandre, forcément, comme on dit chaque, chaque semaine et chaque mercredi, avant de, d'arriver à, à Smart, Smart Flat, vous avez eu un parcours. On aime bien toujours, nous, connaître le parcours de nos invités. Ça nous permet un peu de comprendre comment vous êtes arrivé là. Euh, quels ont été vos, votre parcours scolaire, s'il y en a eu un, parce qu'il y a des gens qui sont autodidactes et qui n'en ont pas besoin, et, et tant mieux. puis il y a des gens qui, qui, qui veulent, qui aiment étudier et qui, bien sûr, c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, de, de connaître un peu votre parcours.
2: Alors, mon, mon parcours, j'ai, euh, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai, j'ai une fille, euh, je suis liégeois à la base, si j'habite à Bruxelles depuis des années. Euh, j'ai fait mes, mes études à Liège, mes, mes, l'école primaire et puis mes, l'école secondaire à, à, à Liège 1. Euh, euh, est-ce que vous m'entendez toujours
0: Oui, mais on, à, part, à part qu'on ne vous voit plus bouger, vous êtes tout à fait immobile.
2: Ah oui, parce que je vois, je vois que j'ai un problème de connexion, mais, mais si vous m'entendez, c'est le principal. Donc euh, j'ai fait mes études, mes études secondaires à Liège, euh, à Liège 1. Euh, après, mes, après mes études secondaires, je ne savais pas trop quoi faire. Là, euh, vous, là par contre, on ne vous un voit un plus du mal tout, à... hein.
0: Alexandre Smage Là, on ne vous voit plus du tout, par contre. Hein. On est juste euh, à l'image, Serge Bezer et moi. Et, et c'est vrai que nos auditeurs et auditrices Att- seraient ravis de…
2: Attendez, je, je vais… Je vois qu'il essaie de se reconnecter.
0: – Alors, voilà, vous êtes revenu. – Vous me voyez ?– Oui, vous êtes revenu. Espérons qu'on puisse euh, euh, rester comme ça. Alors, vous disiez qu'après Liège
2: ?– Après Liège, après Liège euh, Donc, je ne je savais, savais pas trop quoi faire. Je n'étais pas trop, trop fan de l'école. Euh, mais quand même, je, je, j'ai migré à Bruxelles après mes études secondaires. Euh, ma maman, pour, pour euh, raison professionnelle, avait déménagé à Bruxelles, ma soeur aussi. Donc je suis Attends. venu, je suis venu à, à Bruxelles. Je, je me suis inscrit à l'échec, mais où je pense que la première année j'ai dû aller cinq fois. Donc c'était pas trop assidu. Euh, j'ai abandonné en, en cours d'année. Euh, j'ai travaillé le, 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 j'ai travaillé le reste de l'année comme peintre euh, en, en, en bâtiment, euh, mais c'était sympa. Et je me demandais ce que j'allais faire. Et puis j'étais intéressé dans toujours dans l'immobilier. J'ai quand même toujours un peu. Euh, baigner là-dedans, où j'en ai entendu parler, parce que mon père a des agences immobilières à l'IAGE, euh, et je me suis dit que je m'intéressais de plus près euh, à l'immobilier. À l'époque, pour les études immobilières, c'était, c'était principalement en cours du soir, mais il y avait également euh, une possibilité de faire un, un baccalauréat, ce qui permettait après de faire un master si je le voulais, tandis que les cours du soir ne le permettaient pas. À l'époque, qui avec une école ou un cursus qu'il avait, c'était une é- c'était euh, Alliage, l'école, une école baccalauréat Alliage, qui était jumelée avec Namur. Donc, je me suis inscrit en, en baccalauréat en immobilier Alliage, d'où euh, un retour, un, un retour liégeois. Euh, et pendant, mes, pendant, pendant dans mes études, j'ai, en même temps que faire mes études, euh, j'ai, et, et j'ai travaillé dans les agences immobilières de mon père. Donc, j'avais un pied dans, dans les études et, et un pied dans, 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 dans l'immobilier, euh, dans, dans le courtage. Euh, et à l'issue, de, de, à l'issue de, 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 mes, de mes trois ans, là, je suis retourné à Bruxelles. J'ai fait l'échec en cours du soir. Là, ça, ça allait mieux parce que Ça me convient mieux de de travailler et et, et d'avoir des cours en plus que d'être toute la journée à l'école sous un banc. C'était pas trop trop mon truc. Mais quand c'était un mix des deux, c'était plus facile. Donc j'avais un un peu trouvé une bonne solution le le travailler, apprendre et aller à l'école. Donc j'ai ensuite fait l'échec en en cours du soir et j'ai commencé à travailler ben forcément dans l'immobilier, une partie euh, avec l'agence immobilière de mon père où à l'époque, et ça m'a servi d'ailleurs pour le, le début de Smart Flats, je gérais des, principalement des locations pour des, 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 des propriétaires, propriétaires euh, investisseurs qui n'avaient pas envie de s'occuper de, de, de leurs appartements, de la gestion locative, et je m'occupais de voilà, simplement euh, louer, mettre en location euh, les appartements. Et il euh, à Bruxelles, j'ai commencé à travailler pour des, pour des, pour des marchands de biens euh, qui s'appelait Alexander White, Wigel Pelzer, à l'époque. Euh, j'ai commencé à, à, sur un bien, et puis deux, et puis cinq. Et puis finalement, j'ai, j'ai à, installé, euh, des, des, bureaux chez eux. Enfin, un bureau, c'était, c'était, à l'époque, c'était Avenue Frank La Roosevelt, et c'était réellement un placard. Euh, un placard, c'était le placard à balai. Il à a pas la place pour mettre un bureau. C'était encore, c'était une tablette de 50 cm qui était en équerre contre le mur. C'était, 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 c'était quelque chose, parce qu'en plus, euh, donc, j'étais dans mon placard à balai, euh, eux, il y en, ils étaient deux, il y en avait un qui fumait cinq cigares par jour et l'autre fumait deux paquets de cigarettes, moi qui ne fume pas, c'était une épopée. Euh, mais je suis resté deux ans là-bas et j'ai énormément appris sur, sur l'immobilier, sur les, sur les affaires, sur le, l'achat-vente d'immobilier, euh, j'ai énormément appris avec eux. Euh, et en même temps, je gérerai toujours les, les locations. Donc là, on était, je suis sorti de l'école en 2010 et, je suis, et en 2012, fin, fin, fin 2012, euh, par hasard, j'ai rencontré la personne qui deviendra mon associé dans, dans, dans la création de Smart Flats. On est fin 2012 et, euh, et je rencontre à Bruxelles dans une association qui s'appelle euh, la LTB, l'association des liégeois travaillant à Bruxelles. Euh, je rencontre la personne qui deviendra mon associé qui, qui, euh, qui lui avait à l'époque un petit appartement dans le centre-ville de Bruxelles, dans lequel il faisait euh, de l'Airbnb, donc des, des locations courtes durées. Mais Airbnb en 2012 n'était pas du tout aussi connu que Airbnb aujourd'hui en 2020. Tout s'est carrément devenu un nom commun. À l'époque, ce pas du tout, c'était pas du tout aussi répandu, surtout pas en Belgique que, que, qu'aujourd'hui. Euh, et il m'a expliqué l'Airbnb et les, le, le, les les revenus locatifs qu'il faisait dans dans, dans cet Airbnb. Qui était, moi je connaissais les revenus locatifs résidentiels et il me parlait des revenus locatifs courte durée qu'il laisse arriver à faire dans, dans, dans un appartement 38 mètres carrés et c'était à peu près x3 euh, euh, à, à l'époque. Euh, mais, donc j'étais, j'étais impressionné euh, et ça, ça m'a poussé à la réflexion et de me dire ok, des appartements courte durée c'est bien, on peut en, on, on peut en acheter. Euh, si, 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 ça dépend de, 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 de sa richesse mais si à la base on n'a pas d'argent on peut acheter un appartement, deux appartements mais on ne peut pas en acheter 35 d'affilée pour, pour faire de l'Airbnb et, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et là moi j'avais de l'autre côté les, les bailleurs pour lesquels je, tra- je travaillais où les appartements et la gestion locative et la gestion du résidentiel pour eux c'était, c'était une tare absolue et je me suis dit mais, mais ce n'est pas une, une, une possibilité de, 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 d'occulter, de, 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 de garantir un service aux propriétaires en leur garantissant une gestion, un loyer, avec leur accord de pouvoir sous-louer les, les, les appartements en courte durée.
0: Alexandre, euh, Alexandre et... oui. je voulais juste, avant qu'on revienne et, et qu'on rentre dans le vif du, du sujet, deux secondes, hein, on va sortir du sujet, mais, mais c'est important parce que vous avez dit que que vous venez euh, de Liège et, et, et à Liège, euh, euh, il s'est passé quelque chose d'important hier. Euh, vous êtes indépendant comme, euh, comme nous le sommes ou comme d'autres euh, personnes le sont. Il y a une, euh, je voulais voilà, simplement vous entendre euh, sur euh, votre, euh, votre sentiment sur cette euh, jeune dame qui, est, euh, qui, était, qui avait un, un, un salon euh, barbershop, comme on dit, et qui a mis fin à ses jours... Euh, euh, en tant qu'indépendante, ne sachant plus faire face euh, à ses obligations.
2: Bah, je pense, comme tout le monde, il n'y a pas besoin, de, pas besoin de faire un dessin, que, que c'est une horreur et que, que je, je, je pense que, que les, les, les autorités, de manière générale, par rapport à, à la crise actuelle et par rapport euh, au sort des indépendants, sont ne sont pas entendus, sont sont, 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 laissés, sont sont laissés pour compte, sont laissés euh, sur le côté pour pour des raisons x, y, z. On peut ne pas être éligible, ce qui était le cas de, de, de la jeune fille qui a mis faire un séjour hier, c'est que parce qu'elle n'avait pas cotisé plus de je ne sais pas combien de temps, mois. Euh, elle n'était pas éligible aux aides. Et voilà, c'est, c'est une, c'est une, quand on demande des subsides, c'est une simple réponse sur son ordinateur, mais on, on voit que, que cette simple réponse sur son ordinateur, ça impacte, des, ça impacte et ça bouleverse des vies. Et on, on, on en a eu le pire qu'ailleurs. Donc je pense que, que les, les indépendants devraient être bien plus entendus aujourd'hui, parce que c'est quand même les indépendants et les entreprises qui font, in fine, euh, tourner la roue, et qui emploient les gens, et qui, et qui, et qui cotisent. Et je trouve qu'on on,
1: on est bien mal loti. Serge on ?– est, on, est, on, est, on est tous d'accord et on est, on, est, on est tous évidemment dans cet état d'esprit Olivier, je propose que l'on reprenne sur le parcours, euh, le parcours d'Alexandre,
0: après cette... Euh... Pardon pour la question, mais je, je devais la poser, elle était trop importante, et, et, et le fait que vous ayez dit que vous veniez de Liège, on a senti bien entendu qu'il y avait une filiation.
1: Il n'y a, pas... a pas que venir de Liège, tout a été fait via Liège. Exactement. Là-bas, ici, venir, repartir, <rire> et finalement, j'ai trouvé l'associé dans les, dans les, dans les, dans les Liégeois travaillant. Je ne savais pas qu'il y avait une association des Liégeois qui travaillent à Bruxelles, moi. Je suis <rire> Depuis – de, de, Depuis je pense que ça fait 25 ans que ça existe.
2: Euh, et donc pour reprendre, pour reprendre le fil, euh, mais voilà il y a eu, il y a eu cette, cette idée de voir s'il n'y si avait pas quelque chose à faire entre euh, offrir une gestion et, et, et des loyers garantis à des propriétaires qui n'avaient pas envie de s'occuper d'appartements euh, et de l'autre côté de pouvoir avoir un accord de, de, de sous-louer et de répondre à un besoin qui était grandissant, qui était euh, le succès qu'on connaît aujourd'hui, qui est le succès euh, d'Airbnb. Euh, et ça a démarré euh, vraiment euh, avec un esprit start-up sur, euh, à cette association sur, sur un carton de bière de se dire ben, plutôt que faire tout un grand business plan, le jour où on a une possibilité de le faire, faisons-le et c'était pas fait exprès mais il se fait que 4-5 jours plus tard, j'ai une opportunité alliage d'un, d'un, d'un propriétaire euh, qui avait voilà, un appartement disponible et à qui j'ai fait la proposition de, 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 de jouer le jeu, qu'on, qu'on, qu'on loue, on sous-loue. Et euh, on s'est lancé, on, on, on l'a fait, et ça a marché, euh, ça a marché euh, direct. Donc on a meublé l'appartement, euh, on, 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 on l'a proposé sur, sur Airbnb et ça a, fonctionné, ça a fonctionné directement. Il y avait de la demande. Donc il y avait un appartement dans l'immeuble. Il y avait un, un appartement et l'immeuble en comptait trois, donc de un on est passé à, à 3 et puis une opportunité à Bruxelles, donc 5 6 7 8, C'était en quelle année vos
0: débuts et à Liège avec SmartPlat la... En
1: 2013, on a commencé début 2013. Donc aujourd'hui, ça fait sept ça fait ans que vous êtes actif. Aujourd'hui, il y a combien d'appartements qui sont euh, proposés via, ou mis à disposition euh, via, euh, via SmartPlat
2: Aujourd'hui, on a environ 200 appartements. Euh, En Belgique et au Luxembourg. En Belgique, on est présent dans les trois régions, dans cinq villes, euh, à Bruxelles, à Anvers, à Liège, euh, à Gand et à Leuven. Et on est présent au Luxembourg, à Luxembourgville.
1: Vous avez encore des plans d'expansion qui continuent, à la fois au niveau belge et ailleurs, ou bien euh, vous êtes êtes où par rapport à… Aujourd'hui, je suppose que vous avez quand même un, un, un petit peu une idée de business plan ou de savoir un peu où vous, où vous, où vous voulez aller. Donc, on n'est plus sur le carton, le, carton, euh, le, 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 le carton de bière. Donc, euh, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à vos, à vos attentes Alors, en effet, aujourd'hui, on n'en est plus du tout euh,
2: sur, sur un carton de bière L'esprit start-up. Est un peu passé, mais on, 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 c'est que ça reste quand même dans notre ADN, et en effet on a, on, on a, des, des, plans, on a des plans de croissance, euh, on veut doubler le nombre d'appartements euh, dans les trois ans, donc pour passer à 400 appartements, et on a un plan de croissance euh, d'ici à 2027 pour être à 1000 appartements au Benelux, euh, ce qui nous permettrait de compter parmi les leaders ou le leader. Au Bénédux à l'horizon 2027.
0: Alexandre Smage, est-ce que euh, c'est principalement de la sous-location où il y a euh, smart euh, ou smart flat, fait également de l'achat de murs pour euh, euh, avoir des immeubles également.
2: Alors. Aujourd'hui, Smartflat c'est une société d'exploitation, donc euh, il, euh, il, il exploite les immeubles, euh, il les loue. D'ailleurs, c'est comme la majorité de, 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 des hôtels, ils sont en, ils sont en location. Mais dans notre dans, dans dans notre expansion et dans notre plan de croissance, euh, on veut commencer à acquérir et à acquérir un maximum d'immeubles. Flats est, 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 est la société d'exploitation et c'est elle qui fait la croissance et, et, et c'est par le modèle de location qu'on a pu grandir assez vite en étant léger. Maintenant, la, les années passent et pour pérenniser Flats et pour ne pas être le, 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 le colosse au pied d'argile, on veut se diriger vers de l'acquisition d'immeubles pour, pour euh, exploitation propre.
1: – la, la logique est toujours de trouver du, la, de la location à court terme, vous êtes toujours dans du court terme, et qu'est-ce qu'on appelle le court terme versus moyen ou normal
2: Alors, le, euh, le court terme était notre core business. Notre moyenne était à, à, aux alentours de trois nuits. Euh, donc, on est, euh, est supérieur à l'hôtellerie classique. Euh, l'hôtellerie classique, c'est 1,7 nuit à Bruxelles. Donc, nous, on était un peu, un peu moins du double. Euh, ça, c'était notre, notre modèle. Notre objectif était d'arriver à 3,5%. Maintenant, le le Covid euh, est passé par là, qui perturbe euh, la majorité des modèles économiques et surtout ceux qui sont dans l'hôtellerie et ce qui est est notre secteur. La demande sur le court terme aujourd'hui, elle s'est tout à fait effondrée. Il n'y a pas de de business, euh, il n'y a pas pas de salon, il n'y a pas de tourisme. Euh, Donc aujourd'hui, et ça c'est une chance de notre secteur, c'est que euh, ce sont des appartements et pas seulement des des chambres d'hôtel. Et donc on, on a pu prolonger la, notre durée moyenne de séjour, euh, la durée moyenne qui était à trois nuits. Aujourd'hui, euh, notre moyenne est à dix jours par qu'est-ce séjour. Qui... Donc, c'est trois fois plus qu'avant.
0: Qu'est-ce qui fait, euh, Alexandre Smash, que qu'avant euh, euh, les hôtels, quand tout était ouvert et hors Covid, les hôtels étaient à 1,3, vous l'avez dit, et vous étiez à trois à, à nuits ou trois et demi Comment vous expliquez cette différence
2: – Je pense que c'est, ça, ça, pour, pour chaque besoin, il y a un produit, on parle souvent de, de concurrence aux hôtels, mais je pense que les appartements sont des produits complémentaires aux hôtels euh, et des clients peuvent être consommateurs d'hôtels et consommateurs d'appartements. Si vous, avez, si vous allez une nuit dans une destination, vous n'avez pas besoin d'avoir un appartement, a priori pas besoin d'avoir un appartement euh, de 65 mètres carrés avec une cuisine, avec un, esp- avec un salon, un canapédi, euh, parce que si vous restez une nuit… Vous allez a priori vous êtes de, vous êtes vous êtes de passage vous allez plus facilement à l'hôtel maintenant si vous êtes si vous êtes là pour euh, une semaine euh, pour le pour le business et souvent pour les les la clientèle euh, business qui voyage souvent pour des plus longues durées alors là ils recherchent plus un produit appartement où on se sent plus comme chez soi qu'à l'hôtel donc ils peuvent ils peuvent cuisiner le soir ils peuvent prendre leur petit déjeuner tout seul sans devoir toujours aller dans dans le lobby ou au restaurant donc plus les durées de séjour euh, s'allongent, plus a, a il y a une
1: demande vers des espaces plus grands où on se sent plus chez soi que purement à l'hôtel. – Et, et c'est, cette contrainte du séjour minimum, donc les trois jours euh, versus 1.7, c'est, euh, elle, elle, est, euh, elle est obligatoire, vous la forcez, ou bien on peut faire une nuit si on veut ?– On peut faire une nuit si on veut, on peut faire une nuit, mais… Euh, on ne
2: on, on l'encourage pas euh, parce qu'on a on a on a des, on a des frais euh, des, des frais fixes qui sur une unité sont euh, sont plus importants que l'hôtellerie quand vous quand vous devez nettoyer une chambre d'hôtel qui fait 18 ou 20 mètres carrés c'est pas le même coût que quand vous devez nettoyer un appartement qui fait 80 mètres carrés donc le, le, une nuitée on
1: essaye de le on, on, on essaye de le limiter mais on ne l'interdit pas. – Et donc c'est la même chose maintenant sur les 10 nuits en moyenne, je suppose que c'est le pricing, vos stratégie de pricing qui permettent de, de vous adapter à la situation, à la fois en, en diminuant le prix moyen, mais en, 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 pour augmenter la, la durée, euh, la, la dimension du pricing est critique je suppose dans votre business. – Oui tout à fait,
2: parce qu'on parle toujours de taux d'occupation dans, 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 dans l'hôtellerie, euh, mais, mais, mais le, le vrai indicateur c'est le part. Euh, « Revenue per available room » qui lie le taux d'occupation et le prix moyen, parce qu'en en effet, si moi je vends à 1€ euro, que je fais 100% de taux d'occupation et que vous vous vendez à 100€, euros, vous faites 1, taux, 1% de taux d'occupation, qui a raison, euh, parce qu'on on a le même ref part Donc le, le, le vrai indicateur, c'est, c'est ce ref part. Euh, et on arrive, nous, on, on, en effet, on, on prolonge les durées de séjour. On a des taux d'occupation qui sont importants et qui, par rapport à l'hôtellerie aujourd'hui, sont loin devant. Mais on a des prix moyens qui sont beaucoup plus faibles que nos prix sur la courte durée. Mais on a aussi des, on, on a aussi des charges qui, 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 sont, qui sont moindres. Par exemple, les, les commissions qu'on paye à à des, à des online travel agencies comme booking.com ou Airbnb mais sur la longue durée on passe beaucoup plus euh, en, en direct il y a moins de nettoyage il y a moins de linge etc donc on a, on a également moins de frais
0: vous opérez Alexandre Smage toutes vos ou une grosse partie de vos transactions via des sites comme euh, comme Airbnb ou je, ou, 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 euh, ou d'autres ou vous vous opérez en direct où les gens maintenant vous connaissent et viennent directement sur votre sur votre site
2: – Les Deux euh, bien sûr, les, les OTA sont sont on ne sait pas, on ne sait pas les éviter, euh, même des, même OTA, des, même des les plus grandes chaînes mondiales. OTA c'est online, ouais, c'est un ouais online, Travel agency. Les euh, personnes aujourd'hui, on ne sait pas, on ne sait pas passer outre, même les plus grands, euh, les plus grands opérateurs mondiaux ne, ne, savent, ne, ne savent pas passer devant. Booking.com est un des plus gros acquéreurs. Adwords au monde donc même si vous mettez un, un, un gros paquet d'argent mais eux vont toujours mettre plus donc ils sont, ils sont, ils sont insubmersibles on ne, sait, on ne sait pas passer outre le challenge pour nous euh, est plutôt d'acquérir des, des primo-clients via, ces, ces, via ces, ces, ces tours opérateurs online travel agency et, est, et de les fidéliser par la suite. Donc la première fois, on paye une commission pour avoir le client
1: et le challenge après est de, de, de conserver ce client et que la deuxième fois, il réserve chez vous en direct. –
0: expliqué... au,
1: au, au niveau de la fidélité, justement, et de, la, de la stratégie, de la logique de fidélisation, on a quoi comme taux de retour C'est-à-dire, quel, Quelqu'un qui vient dans un appartement et qui loue un appartement smart flat, quel est le pourcentage de gens qui vont revenir dans les six mois ou dans l'année c'est, c'est, euh, c'est, ça, ça, ça se mesure comme ça ou bah, ça se
2: différemment pour vous bah, on, on, on a euh, 20% de notre clientèle qui, euh, qui est une clientèle récurrente et qui repasse euh, en direct. Mal,
0: hein Alexandre Smage. Vous avez expliqué euh, au début que dans votre histoire, vous étiez à Liège et il y avait un appartement de libre et puis vous avez commencé avec un appartement parce qu'il faut bien commencer. Et puis dans l'immeuble, il y en avait deux qui se sont libérés. Vous avez pris les deux. Aujourd'hui, pour repérer un, un, immeuble, euh, un immeuble avec des appartements, il vous faut combien Quelle est la taille minimum qui, qui est rentable pour vous pour, pour aller sur, le, sur, sur l'immeuble euh,
2: Aujourd'hui, indépendamment de la taille de l'immeuble, je regarde surtout par, par cluster. Euh, nous, on n'a pas de grands besoins sur, sur, sur les immeubles. On n'a pas vraiment une taille minimum. Plus on a d'appartements, mieux c'est. Mais on n'a pas vraiment une, 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 une taille minimum parce que nous, on gère tout, tous nos appartements sont gérés à, à distance. On utilise euh, des technologies d'accès, des technologies de contrôle que l'on peut gérer à distance. Donc, on a nos bureaux... Place de la Monnaie, qui gère à la fois, et, notre, et mon équipe de la Place de la Monnaie, gère à la fois les appartements qui sont au-dessus de notre tête ou, ou, ou juste derrière moi, parce qu'on on a des immeubles juste derrière, comme ils gèrent nos, nos, nos entrées de clients au Luxembourg. Donc, tout ça à distance, donc on n'a pas tellement une, une taille critique par immeuble, on a une taille critique par cluster, euh, donc par zone, où, où on a besoin d'un minimum d'appartements pour que le, le, le cleaning soit réalisable, que la, les livraisons de linge... Soit réalisable, à des coûts euh, qui sont acceptables. Si aujourd'hui, dans, 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 à Anvers, euh, autour du Merch, que ce Strat, qui est notre zone, par exemple, tu rajoutes aujourd'hui deux appartements, ce n'est pas, c'est pas un problème d'opérer, parce qu'on a des équipes à nous qui sont, qui sont sur place pour le euh, cleaning, linge, maintenance. Mais si, par exemple, on, on, ref, on fait deux appartements qui sont à, à 6 km de là, ça, c'est impossible. Il nous faut
1: minimum... 12 appartements par zone. Donc c'est toujours en, en, en fonction en fait, de vos coûts fixes et de la manière d'amortir ou de distribuer les coûts fixes sur chacun des unités que vous, que vous réfléchissez. C'est comme ça que vous travaillez vos clusters. Oui, exactement. Ouais,
0: ouais. Ça, ça veut dire que si demain vous trouvez euh, un appartement à 200 mètres de chez vous, euh, de votre bureau, mais qu'il est seul dans un, dans un immeuble qui ne vous appartient pas ou, ou que vous n'exploitez déjà pas, finalement l'appartement vous intéresse également
2: L'appartement peut nous intéresser. Un appartement c'est un peu court, mais en effet, s'il est dans une zone où, où, où on opère euh, et que, et qu'on est seul, parce qu'on opère que des immeubles complets, pas de copropriété, euh, on ne mélange pas avec du résidentiel, parce que c'est pas c'est pas le même usage. Mais si, si on est seul, qu'on n'est pas dans une copropriété, allez le minimum, que l'on le minimum quand même visé, c'est trois.
0: Vos, vos principaux euh, critères pour, pour exploiter, non pas un immeuble, parce que vous l'avez défini, mais, mais un appartement, c'est quoi Combien de mètres carrés euh, euh, les clients peuvent espérer trouver Est-ce qu'il y a des petits Est-ce qu'il y a des grands Est-ce qu'il y a des moyens Des une chambre, des deux chambres Est-ce que plus il y a de chambres, au plus pour vous c'est rentable Ou au contraire, vous préférez avoir des, des plus petites chambres
2: On a un mix de tout. Ça va de studio aux trois chambres. Euh, ça dépend, ça dépend des zones et des villes, mais en général, on se concentre sur les appartements deux chambres. Euh, pas tellement, pas tellement les studios. Contrairement souvent, ce que l'on croit, c'est qu'on développe des studios, mais pas tellement. Le, pourquoi le studio C'est un produit. À part la cuisine, c'est un produit qui est euh, euh, directement concurrent à l'hôtellerie et nous on ne veut pas être concurrent à l'hôtellerie on va être euh, on a un produit complémentaire et donc nous on se dirige plutôt l'idéal c'est un appartement deux chambres de deux salle de bain euh, ça fonctionne pour le business et qu'on a beaucoup le business ce sont euh, des, des, des consultants qui ont un, un fil euh, à la nuitée et qui peu importe qu'ils aillent à l'hôtel ou dans un appartement et alors ce sont souvent euh, aux alentours de, de la trentaine où euh, ils peuvent partager un appartement de chambre, de salle de bain, ce qui leur fait un, un coût euh, inférieur à, à l'hôtel, euh, tout en étant plus agréable, parce qu'ils peuvent euh, échanger, partager, et chacun a son intimité, chacun a sa chambre, chacun a sa salle de bain. Et ça fonctionne également euh, pour les familles, euh, principalement les familles avec enfants, euh, qui, ont, euh, une, une, qui ont, ont les deux chambres, les deux salles de bain, son intimité, la cuisine, l'espace salon. C'est surtout pour les, pour les enfants en bas âge, c'est plus simple d'avoir un, un appartement avec une, une cuisine euh, que de, de, que avec des enfants, de devoir aller avoir des chambres communicantes, pour petit déjeuner, euh, euh, déjeuner, dîner, devoir, devoir aller sortir au restaurant avec des enfants fatigués, etc. etc. Donc on a un, un produit qui fonctionne bien pour les familles, pour, pour le business, idéalement de chambres, de
1: salle de bain. – Donc vous avez, vous avez en définitive très peu de gens qui louent chez vous, qui viennent chez vous de manière, euh, de ma, comme, de manière classique. Quand on vient chez vous, c'est sûr du moyen ou du court terme, on est en, en visite, soit de tourisme, soit de business. C'est, ça, c'est, c'est vraiment la cible. Exactement.
2: Notre clientèle, c'est business du lundi au, au jeudi, clientèle famille touristique, amis du jeudi au dimanche.
1: Est-ce que donc vous avez commencé ça en 2013, plus ou moins C'est ça on on Oui, c'est ça. Um, – en, en sept ans, il y a eu une, une, une grande, un grand changement dans cette industrie où il y a eu euh, ben d'abord beaucoup plus d'offres, de gens qui sont positionnés sur le marché, qui sont venus eux-mêmes offrir leurs appartements en direct sur des plateformes, sur les ETA ou, ou, ou en, en « do it yourself euh, ». Comment vous avez vécu ces transformations, à la fois pour votre business et dans le cadre de l'industrie dans laquelle vous opérez, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui se passe par rapport aux autorisations, aux, aux contraintes urbanistiques, aux, au, au bruit qu'on entend tous les six mois, on nous annonce des nouvelles normes, et des nouvelles, des nouvelles règles. Com- comment vous vivez ça en fait Alors, la
2: législation euh, est compliquée parce qu'en effet, la législation est, est changeante. Euh, la législation, c'est, c'est... d'abord, c'est, c'est toujours la même chose. D'abord vient l'innovation et puis la législation court derrière. C'est un peu ça qui se passe avec les appartements, avec les Airbnb, les trottinettes, les, les, les vélos, les Uber, le take-away. Euh, c'est la même chose un peu dans tous les secteurs. Donc la législation est compliquée. Moi, j'y passe beaucoup de temps. Euh, là, il y, a un, on a, il y a des difficultés de législation à Bruxelles, dans les autres régions au Luxembourg la législation est beaucoup plus claire. Euh, donc on a une, on a une, une association qui, qui, qui représente nos intérêts, dont, dont je fais partie. Ça prend du temps, mais nous, on, on, je le vois d'un bon oeil parce qu'en effet, il y, y a besoin d'une législation qui cadre l'activité, pas qui l'interdit, euh, parce que tant que la demande est là, il y aura toujours de l'offre. Donc là, ça, ça, ça laisse la porte ouverte avec une offre pirate. Mais on soutient qu'il y a, il faut une législation euh, mais qu'elle que, que, elle ne doit pas interdire mais elle doit cadrer parce que sinon en effet c'est la porte ouverte aux dérives et c'est ce, qu'on, c'est ce que l'on a vu euh, un peu sur les dernières années, c'est que c'était entre guillemets un peu trop facile et alors des particuliers devenaient des, des, des Airbnb mais qui n'étaient plus particuliers, il y en avait, il y en avait 15, 20, 25, 30, sans, 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 sans taxation, sans déclaration, sans, sans vraiment, sans contrôle, euh, sans respect des normes de sécurité, et c'est d'ailleurs, euh, et, et c'est, 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 c'est les histoires qu'on entend tous les six mois, qui, 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 qui entachent le, le secteur des, des hébergements touristiques et des sociétés qui essayent de faire ça bien comme on essaie de le faire ou, ou comme d'autres sociétés qui, qui comme nous ou comme d'autres sont taxés euh, au même titre que que, que, que les hôtels euh, qui sont contrôlés on doit respecter des, des, des normes de sécurité pompiers qui sont qui sont compliquées on, on, moi j'ai une personne chez SmartFat qui ne s'occupe que de la sécurité des immeubles une personne à temps qui s'occupe que que de de la sécurité être contrôlé par les pompiers être taxé donc on a un modèle de fonctionnement et des charges qui sont similaires à l'hôtel. On entend souvent et on entend tout le temps l'hôtellerie qui dit que les Airbnb sont, ou les Airbnb sont une concurrence déloyale. Mais pour certaines formes d'Airbnb, nous-mêmes, les Airbnb sont un problème parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes frais que nous. Et donc, ils, ils proposent des appartements à des prix que nous, on ne peut pas proposer. Et donc, pour nous, c'est, c'est un problème. C'est combien de personnes euh, Smart donc, Flat
0: aujourd'hui Vous, vous travaillez dans, dans votre équipe, vous êtes combien, Alexandre Smage en, en, en,
2: Avec les équipes de nettoyage, ça représente 35 personnes. Euh, mais hors équipe de nettoyage, parce qu'on a besoin de beaucoup de monde pendant peu de temps, euh, c'est 12 personnes.
0: 12 personnes qui bossent tous les jours dans les bureaux ou qui opèrent ou qui vont sur place réparer ce qu'il faut réparer, etc.
2: C'est ça. Donc on a des départements qui sont similaires à l'hôtellerie, on a l'équipe de, l'équipe de réception, on a, on a l'équipe du revenu management parce que on adapte nos prix tout le temps, toute la journée, on a la réception, on a le revenu management, on a tout ce qui est admin et comptabilité, on a le, on a le marketing, maintenant housekeeping. Comme dans, comme dans un comme dans, comme dans
0: tel. Alexandre Sma, justement, si moi je suis un, un client lambda et que, et que je viens chez vous, comment ça se passe comme, comme, Comment vous opérez finalement euh, Comment je vous trouve Est-ce que je vais chercher les clés Vous parliez tout à l'heure de, de digitalisation. Est-ce, comment vous opérez en fait le, le principe c'est quoi moi si je réserve une nuit chez, ou deux nuits chez Smartlat
2: alors si vous réservez, euh, c'est la, c'est la, vous réservez un appartement avec les services d'un hôtel. Donc votre réservation, elle est instantanée en ligne, vous payez avec votre carte de crédit, euh, vous recevez, vous recevez v- votre facture. Tout se fait à distance, on utilise tous les supports, euh, différents supports technologiques pour avoir un, un, un niveau de, de communication et un niveau de qualité qui soit similaire à l'hôtel, mais, mais sans, sans qu'il y ait de contact physique parce qu'on fait tout à distance. Donc vous recevez un email de confirmation, on vous demande, euh, comme dans un hôtel quand vous arrivez à la réception, mais nous c'est, c'est via votre téléphone, euh, votre, votre carte d'identité, la copie de votre carte de crédit. Euh, une fois qu'on vous vous, on, on vérifie, les, les, vérifie les données, Si votre règlement est en ordre, que vos données sont OK, vous recevez euh, un email avec les informations relatives à l'appartement et des codes d'accès qui vous permettent d'accéder vous-même avec vos codes personnels à l'appartement. Vous les recevez également par SMS, vous les recevez maintenant euh, par WhatsApp également. Et on a encore une application. Euh, Vous pouvez accéder à l'appartement dans les horaires qui sont sont prévus, euh, donc à partir de 15h comme quand vous allez à l'hôtel. Vous accédez vous-même à l'appartement qui vous attend. Comme, comme une chambre d'hôtel, donc vous avez euh, les draps, les serviettes, les wifi, etc., etc. Comme, une, comme à l'hôtel. Dans les appartements, vous avez encore euh, une tablette, euh, une tablette Smart Flat qui vous accueille, vous explique l'appartement, vous explique les, les, les infos de, de fonctionnement du thermostat, du four, si vous en avez besoin, et qui également joue euh, le rôle de conciergerie. Euh, donc on a un, un, un concierge, mais qui n'est pas avec un képi euh, en bas de l'immeuble, qui est dans la tablette dans votre appartement, et qui vous donne les infos locales, euh, où aller faire vos courses, où aller boire un verre, que visiter, etc. Donc un service de, de conciergerie de proximité euh, dans l'appartement, et pendant votre séjour, ou même avant ou après, euh, on, on, on est joignable par téléphone euh, pendant les horaires euh, de bureau étendus, donc de 9h à 20h, et 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, si, si vous êtes client et qu'il euh, y a un problème.
1: Moi, je, je, j'ai envie de revenir, c'est, 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 c'est très beau comme système, c'est-à-dire que l'ensemble, et le flux a l'air parfaitement huilé, c'est, 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 ça a l'air de très intéressant et la technologie vous permet de faire ça. Ça vous ouvre pas des idées aussi sur d'autres types de services que je reviens sur la structure du marché qui a évolué avec plus de concurrence sur le segment uniquement des appartements de personnes euh, ou des deux, 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 deux chambres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez aller vers d'autres types d'offres À la fois des offres de services dont vous parliez notamment de, euh, de, de votre concierge, on pourrait imaginer des services payants au, au, niveau du, au, niveau, au niveau de la conciergerie et d'autres types d'offres euh, au niveau de Smart Flats, c'est-à-dire euh, de, de, une offre d'appartements plus luxueuse peut-être, euh, une offre d'appartements euh, en mode plus moyen terme ou long terme, c'est des choses auxquelles vous avez pensé ou bien vous êtes encore vraiment toujours dans la logique, et dans la même logique du, euh, du, court, euh, du court terme euh, – Non, on a, pour répondre, il y a deux éléments dans la question.
2: Le premier qui est de vendre des services euh, euh, additionnels à nos clients, en c'est, euh, c'est quelque chose qu'on, que l'on, qu'on, qu'on a en, en projet. Euh, c'est, on s'est aperçu, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé, que c'était beaucoup de boulot pour peu de revenus. Donc euh, on, on veut plutôt développer des partenariats, comme on a des partenariats dans notre tablette, vous pouvez commander via la tablette. Euh, on n'a pas un room service, mais vous commandez sur Deliveroo dans la tablette, il connaît l'adresse, etc. Et, euh, et on a un système de commissionnement. Donc c'est plutôt du partenariat. Par contre, euh, avoir euh, étendre, euh, euh, ne pas seulement en court terme, ça c'est tout à fait quelque chose que l'on a en, en projet concret. Euh, toutes les crises amènent quelque chose, c'est notamment ce qui nous a amené le Covid, c'est ouvrir nos horizons. On était à fond sur l'appartement en courte durée avec une croissance importante, donc le focus était 100% là-dessus. Euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a une demande pour les appartements moyens et longue durée, donc indépendamment et quoi qu'il se passe, avoir du moyen et longue durée amène une base solide. Euh, donc ça, c'est quelque chose que l'on veut conserver et continuer à développer. Et puis, on s'est aperçu que notre modèle de, notre modèle de gestion euh, fonctionnait. Ça fonctionnait pour les appartements en courte durée, mais ça pouvait aussi très bien fonctionner pour notamment du co-living. Euh, on s'intéresse également euh, fortement au co-living et également euh, pour même d'autres types d'hôtellerie ou, ou d'hospitalité qui sont des hôtels. Si on peut gérer des appartements en courte durée euh, à distance, on peut gérer des, des hôtels, des boutiques hôtels. Euh, encore une fois, on peut s'attaquer à… Enfin, nous, on est intéressé par des plus petits hôtels. On n'a pas besoin d'avoir une taille critique de 100 chambres, par exemple, parce qu'on a des frais fixes importants. Nous, des, des, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, avec un ou deux appartements, une, si, on a, si on a un petit hôtel dans un cluster où on, où on opère, ben, ça, peut être, ça peut être intéressant. Euh, et même les, et même les, les autres formes, euh, encore une fois, d'hospitalité comme les bed and breakfast ou les auberges de jeunesse. Euh, Je suis, par exemple, sur un projet de transformer notre bureau, euh, qui est Place de la Monnaie, en en, en auberge de jeunesse. Euh, Et on s'aperçoit que, en fait, notre ADN, ce sont euh, les hypercentres-villes euh, qui sont gérés, c'est, c'est géré de l'hospitalité dans les centres villes, euh, avec une décoration qui est qui est design euh, et qui est géré de manière innovante. Et on peut gérer des appartements comme une auberge de jeunesse ou un bed and breakfast.
0: On fait comment, Alexandre Mage pour euh... pour pour exploiter tout ça Comment est-ce qu'on va chercher de la croissance Euh, euh, Finalement, euh, il y a des investisseurs qui rentrent dans dans les capitaux, est-ce que les banques vous suivent Parce que pour tous ces beaux projets de développement, euh, on on sait que quand on parle d'immobilier aujourd'hui, forcément, le nerf de la guerre, mais comme dans toutes les affaires, mais particulièrement dans l'immobilier, il faut des des capitaux et des fonds importants. Comment est-ce que vous opérez par rapport à ça
2: Alors, pour 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 le passé... Euh, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des associés et on a cherché des, des capitaux qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir, d'avoir 200 appartements. Maintenant, pour le futur euh, et pour en effet arriver à l'horizon 2027 à, à 1000 appartements, c'est rechercher, c'est rechercher de, de nouveaux de nouveau capitaux, euh, que ce soit en equity, mais il y, il y a également en dette. Euh, on voit par exemple et on vient d'avoir, d'avoir une belle expérience et je pense encore une fois qu'aujourd'hui il y a moyen de chercher des fonds et des capitaux de manière euh, un peu plus smart que ce que l'on faisait uniquement dans le passé euh, et, et notamment aujourd'hui via le crowdfunding, le crowdlending, euh, on, vient, on vient par exemple la semaine dernière de faire une campagne de crowd lending euh, avec la plateforme Bolero qui est la, la plateforme de crowdfunding de, 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 de la banque KBC, euh, on a pu financer 500 000 euros en, en 30 minutes ah oui. euh, et donc donc ça ce sont, ce sont et on, on voit que dans que ce sont notre modèle, malgré, malgré la situation, et, et, et on est quand même dans un secteur qui aujourd'hui avec le Covid est compliqué, euh, mais on voit qu'en 30 minutes, sur une campagne qui devait durer 60 jours, en 30 minutes on avait bouclé un, un, un financement euh, de 500 000 euros auprès de plus de 300, pas investisseurs, mais, mais prêteurs. Et euh, aujourd'hui, on, pour financer notre croissance, il y a bien sûr le, 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 le capital, mais je m'intéresse fortement à ces nouvelles possibilités de financement.
0: En tous les cas, c'est un signe que le marché, euh, le marché vous fait confiance et vous suit. 500 000 euros en 30 minutes.
2: Ouais, ça, cette c'est, c'est, étape, <rire> cette étape parce qu'on on voit, on voit, voilà, que, que notre modèle, que notre modèle plaît et, 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 et intéresse. Euh, encore une fois, dans, dans, dans la situation actuelle du Covid ou au niveau bancaire, par exemple, même si vous êtes rattaché au secteur hôtelier aujourd'hui,
1: bonne chance. Euh, une des donnes ou une des composantes dans la donne de votre business, c'est aussi les propriétaires, euh, dans la mesure où pour l'instant vous êtes encore dans… vous êtes locataire et vous sous-louez. La logique du propriétaire, comment est-ce que vous arrivez à convaincre les propriétaires C'est-à-dire que, est-ce que vous leur offrez un rapport qui est plus important, une participation bénéficiaire C'est quoi la modélisation par rapport au propriétaire là ?– Le propriétaire,
2: euh, lui, il, il voit l'intérêt Alors, on ne, on ne surpaye pas euh, les loyers. Au contraire, mais lui, le propriétaire, il a un il n'a pas de problème de gestion. Euh, donc il a un contrat long terme avec une gestion qui est euh, assurée. On n'appelle pas les propriétaires toutes les 10 minutes pour un joint de douche qui est décollé ou une griffe dans le mur ou que sais-je. On a nos propres équipes de maintenance. C'est un peu, ce sont des appartements qui sont un peu euh, gérés comme des, comme, comme des, comme des réits commerciaux. C'est que on n'embête pas les propriétaires, euh, on, on gère les immeubles et on gère les appartements de manière autonome. Ils ont une, un, contrat, un contrat long terme avec un loyer fixe et connu. Donc euh, ils, n'ont pas de, ils n'ont pas de rotation locative, ils n'ont pas de, de frais d'agence immobilière ou de, ou de vide locatif à supporter. Ils ont un interlocuteur pour un immeuble euh, de, de plusieurs appartements. Ils ont, ils ont un seul interlocuteur, un contrat long terme, un loyer connu et pas de,
1: pas de soucis de gestion. – Et en termes de bail, vous avez dit que ça se rapprochait du bail commercial, mais… Ça en fait encore un bail classique ou bien c'est aussi une zone grise
2: Non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une zone grise. Ce sont, ce sont, ce sont des contrats. Donc, euh, on n'est pas, on, on pas dans le bail commercial. On n'est pas dans le bail résidentiel. On n'est pas dans le bail de bureau. Donc, ce sont, c'est, c'est euh, le droit commun qui s'applique. Donc, ce sont des contrats.
1: OK.
0: On va attaquer, euh, Alexandre Smash de, de SmartFat, les, les questions de la fin. Hein. Euh, on, on a des questions auxquelles on va vous demander de répondre un peu plus rapidement. Euh, en principe, comme on l'a dit la semaine dernière, quand on est à la radio, où il y a deux semaines, il y a une petite musique, un petit jingle. Mais là, c'est Serge qui le fait avec sa bouche. Il arrive à bruiter ça très bien.
1: Ah. Oui, mais chaque fois que je le fais, j'oublie de mettre le micro. Et donc, euh, voilà. je dois le faire en background, ça ne fonctionne pas. Donc, je, on, va, on, va, on va dire que je l'ai fait.
0: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui, à part celui que vous faites, Alexandre.
1: Le métier que j'aurais aimé faire
2: dans le trading. Le trading sur, 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 un grand, sur les grands marchés comme à Londres ou à New York.
0: Une chose que vous avez fait en étant plus jeune et que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
2: Les choses que j'ai fait plus jeune que je ne ferai plus. Je pense que je pourrais vous faire une liste de, de 150. À euh, choses que je ne ferai plus. Mais pour résumer, c'est... Toute la place du euh, carré le la <rire> On va dire que c'est, c'était l'insouciance de la jeunesse que maintenant, entre avoir une fille, une société, une femme, j'ai, j'ai moins, beaucoup
0: moins. Votre définition du bonheur Ma définition du bonheur, c'est
2: avoir l'esprit tranquille. Avoir l'esprit tranquille quand on quand on a quand on a on, on a accompli quelque chose et que on, on, on a l'esprit tranquille, ça bronze oui. de bonheur.
0: Vous avez des nuits un peu plus tourmentées dans la période dans la période qui nous occupe actuellement, qui est le Covid. Vous arrivez à, à bien dormir
2: Alors euh, je je dors toujours bien. Donc euh, non, je continue à bien dormir parce que. Euh, au fur et à mesure, on, on se forge. Euh, aujourd'hui, c'était, maintenant, c'était le Covid. Il y a quelques années, c'était les attentats. Et il y a toujours quelque chose. Donc, euh, non, je, malgré tout, je dors bien.
0: – Alexandre Antônage, la dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience. Euh,
2: – C'était cette nuit, justement. <rire> et euh, j'ai eu mauvaise conscience parce que je, je devais appeler ma grand-mère hier qui l'a pauvre en plus avec ce Covid, euh, elle est un peu seule. Et je ne l'ai pas appelé et je m'en suis rappelé cette nuit. Et voilà, j'avais mauvaise confiance.
0: Vous l'avez appelé ce matin Non, je me l'ai rappelé
2: que j'ai encore plus mauvaise confiance. Vous allez me faire le plaisir de Je euh, l'accroche avec vous, je l'appelle. On ouais. compte sur vous. Où,
0: où, <rire> votre, votre cauchemar récurrent.
2: Mon cauchemar récurrent, c'est... Euh, que je suis encore à l'école, qui n'arrête pas de me poursuivre, et que j'ai des examens, et que je n'ai rien étudié du tout, et que ça ne <rire> s'accapa.
0: Où s'arrête votre pardon, <rire> mon pardon Mon pardon
2: s'arrête très vite. Euh, je, je fais vite confiance, je ne fais pas trop attention aux, petites, aux petits détails, mais euh, si on me blesse ou qu'on blesse blesse proche à moi, euh, c'est, je, ne, je ne parle plus je ne vois plus je ne reviens jamais en arrière
0: Alexandre Smage à l'exception de votre mariage et de la naissance de votre fille quel est le moment le plus heureux de votre vie
2: euh, ben vous venez de en retirer deux
0: ah oui euh... c'est, c'est les deux <rire> trop faciles
2: à part ça sinon en dehors de ça je pense que j'ai plein de petits bonheurs Plein de petits moments parfaits. Je n'ai pas un qui me vient qui serait qui comme mon mariage ou la naissance de ma fille. J'en ai plein de petits. Euh, pour, pour vous citer un, un, un petit, un, un dernier en date, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était, c'était cette, cette campagne Bolero où, où, où on a levé 500 000 euros en 30 minutes, mais 400 000 en 10 minutes. C'était 10 minutes, c'était quand même pas mal de t'actualiser, de, de voir le compteur qui, qui monte. C'était un petit bonheur, c'était pas mal.
0: Alors, on va vous demander un top et un flop. Vous pouvez choisir celui des deux que vous voulez. Donnez-nous un grand top dans votre vie. Et, et, et parce qu'on fait tous des flops, on a tous des flops, un flop qui vous est arrivé.
2: Bah, le top, je vais dire que c'est euh, euh, ma femme, ma fille et ma famille. Et un flop, un, flop c'est d'avoir, un flop, c'est d'avoir suivi un associé dans une société dans laquelle je ne croyais pas du tout, qui était un flop.
0: Et ça s'est mal terminé.
2: Finalement bien terminé, mais, 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 mais ça n'a pas été tout seul.
0: Alors, si vous aviez une, une bucket list, des vrais souhaits de vie, de vous retrouver, euh, euh, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous vous dites, ça y est, je ne dois plus travailler, j'ai, j'ai revendu mes affaires ou pas, j'en sais rien, mais je suis vraiment euh, accompli, j'ai une vraie bucket list, ça serait quoi si vous aviez un ou deux souhaits Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir
2: Alors, ce qui me ferait vraiment plaisir, ça serait d'avoir justement, euh, ça serait de réaliser... Cette bucket list euh, où j'aurai plein de choses, euh, faire le tour du monde, euh, monter le Mont-Blanc, euh, euh, faire une course de voiture, euh, ça va pouvoir réaliser
0: 25 choses dont je rêve. Vous êtes, un, vous êtes un grand sportif Un grand sportif, c'est
2: un grand homme. on va dire que je, je tiens la forme.
0: En tous les cas, c'est, c'est encore une part de votre personnalité qui fait que vous aimez le, le challenge
2: Euh, oui, oui, oui je, je, j'aime, 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 bien, j'aime bien le challenge. Euh, j'adore, euh, j'adore euh, penser à demain et grandir.
0: Une phrase, justement, un, un, un dicton que vous mettez, euh, que vous mettez souvent en avant et que vous aimez utiliser. Alors, si,
2: si, si c'est, si c'est un, un dicton pour le résumer en une phrase, c'est persévérance. Euh, et ça vient d'un, d'un dicton qui est, vous ne le voyez pas parce qu'il est, il est face à moi, et il est dans mon bureau euh, accroché au mur dans un cadre de 1 m sur 1m20, et euh, c'est, c'est euh, une phrase de Ray Kroc, qui est le fondateur de McDonald's, ou plutôt le développeur de McDonald's, et qui dit « Rien au monde ne peut remplacer la constance, la persévérance et la détermination, pas le talent, rien n'est plus courant que des hommes de grand talent qui ne réussissent pas, pas le génie, le génie méconnu est presque un lieu commun ». Pas la culture. Le monde est plein de laisser pour compte cultivé. Seule la constance, la persévérance et la détermination sont toutes puissantes.
0: Voilà, et c'est affiché dans votre bureau. En tous les cas, j'imagine que ça vous donne un, un coup de dash tous les matins quand vous arrivez en la lisant. Exactement. Alors, en période de confinement, bon, vous êtes au travail, mais il y a beaucoup de gens qui, qui confinent en ce moment et qui sont bloqués, qui ne sortent pas trop de chez eux. Votre série, votre série préférée Ma série préférée, pour le moment, euh, c'est
2: la nouvelle
0: saison d'Out of Cards. House of Cards mais, mais, mais ça, on, oui. le vit en, on le vit en direct entre Trump et Biden.
2: Oui, c'est ça. <rire> mais du coup, ça part plonger dedans. Voilà.
0: Votre restaurant préféré à Bruxelles, en, 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 quand, quand, quand les restaurants ou les, les bars sont ouverts, l'endroit où vous aimez aller
2: Alors, euh, mon restaurant préféré... Euh ce n'est plein, et ça dépend, euh, ça dépend euh, du moment, avec qui je suis. Euh, je, je, j'adore euh, les 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 du euh, comme euh, comme j'adore aller chez Odette avec euh, avec euh, mon épouse et des amis. Euh, donc donc j'en ai plusieurs, mais je dirais euh, euh, l'Esteria Romana, euh, chez Odette, les Pizza et Bella et Anata, un petit japonais dans le centre ville.
0: – Qui voilà. ne
1: paye pas de mine, mais qui est délicieux.
0: – Alexandre Smaj nous a donné toutes ces bonnes tables, Serge.
1: – Alors moi, j'ai traditionnellement la dernière question, mais cette fois-ci, cette semaine, je vais vous poser deux questions. La première, donc l'avant-dernière question, c'est de savoir est-ce que vous êtes toujours membre de l'association des liés vois, qui travaillent à Bruxelles <rire>
2: ?– Comme je ne suis plus avec mon associé, je suis, <rire> je suis un peu
1: distant de, de la LTB, mais je ne l'étais pas longtemps. Mais vous vous estimez toujours être un vieil joueur après toutes ces années qui travaillent à Bruxelles ouais, Oui, toujours.
0: Vous avez euh... le cœur rouge, alors.
1: Euh, exactement. Alors, la, la, la dernière question, plus sérieuse, c'est de savoir... Aujourd'hui, vous avez fait un, un, un parcours, déjà un bout de chemin. Si vous deviez changer quelque chose, si vous, avez pu, vous auriez pu, vous pourriez changer quelque chose, vous changeriez quoi Vous ne pouvez pas dire rien
2: Si je pouvais changer quelque chose, euh, alors maintenant, avec l'expérience, c'est facile à dire, je changerais plein de choses. euh, Une. Mais si je devais changer une chose, de bien s'entourer le plus tôt possible.
0: Alexandre Smage, merci beaucoup d'avoir participé à... Un de boss, c'était très intéressant, très instructif. J'espère que les auditeurs et les, et les personnes qui regardent, qui, vont, euh, qui regardent également l'émission sur le Facebook Live de Radio Judaïka auront, auront appris plein de choses euh, sur votre métier passionnant, sur votre personnalité. Bravo en tous les cas pour votre beau parcours. On était ravis de vous recevoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission repassera demain dès 11h sur, les non, sur le 90.2, dimanche à 14h. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Spotify, euh, je voulais également vous dire qu'en dessous, euh, en dessous du bandeau, euh, euh, en, en dessous de nos visages à tous les trois, il y a un bandeau. Il est écrit « Mythe de Boss, Et à côté de « Mythe de Boss, à gauche et à droite, il est écrit « Soutenez votre radio ». Vous savez que Radio Judaïka. en période de Covid, passe des moments pas faciles. Voilà, si vous voulez aider et soutenir votre radio, si vous croyez en ce qu'on dit, en ce qu'on fait, vous avez un numéro de compte qui est là. Vous pouvez également... Allez sur notre site internet www.radiojudaïka.be. On vous prépare en tous les cas euh, euh, à la radio un igala gala C'est vrai que notre gala euh, euh, annuel a, a été annulé. On vous prépare un gala qui aura lieu le, le 13 décembre. Une soirée euh, haute en couleur avec euh, euh, plein d'invités, euh, euh, chanteurs, artistes, euh, euh, écrivains. On vous prépare une, une belle soirée. Euh, voilà, on vous donne rendez-vous le 13. Mais en attendant, il y a plein d'autres rendez-vous euh, qui ont lieu sur Radio D'ici 30 minutes, vous allez retrouver les à Nook avec Anouk Taché qui passe sur le Facebook Live de la radio également. Et dès demain matin à 7h sur le 90.2, Miri, Maman et toute son équipe avec Didier Cohn et Julien Ball pour la matinale de radio JDK. Pour notre part, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, Sachez avec un invité. Vous voulez déjà nous, nous révéler le nom
1: Absolument, Frédéric Le de la société Dragonsider.
0: Voilà, on va parler cidre alors. On va parler
1: cidre, exactement.
0: Voilà, on vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Radio Judaïka. Au revoir. Merci beaucoup.
2: Merci, merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. À bientôt.